0: Vivre FM, ça déméninge. podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Guisset, qui est une metteure en scène, comédienne et qui dirige la compagnie Art dans le Jardin. Alors Nathalie Guisset, j'ai envie de vous dire, vous ne faites pas un théâtre euh, conventionnel, au sens où il y aurait une salle et vous, les comédiens euh, professionnels, vous adressez au public. Vous êtes plus dans un travail de, de formation, d'accompagnement
1: euh, ben, C'est-à-dire que la compagnie a plusieurs axes d'intervention, en fait. Donc, euh, dans l'axe d'intervention, effectivement, développement personnel et des redynamisations, on est dans l'accompagnement et on utilise effectivement des techniques du théâtre et de la vidéo et d'autres médiums, parfois, pour accompagner ces personnes-là. Euh, par contre, la compagnie a d'autres axes. On fait du théâtre de prévention euh, pour les enfants, en l'occurrence. Euh, on a fait du documentaire, beaucoup aussi, euh, sur les premières générations de migrants algériens, notamment. On travaille aussi sur des spectacles, des créations à proprement dit, qui sont des formes hybrides et qui mêlent effectivement différents médiums artistiques. C'est pour ça, hybride, donc
0: on n'est pas dans du théâtre conventionnel, on va au théâtre et hop, c'est fini.
1: Absolument, on n'est pas dans des formes conventionnelles, dans, du fait qu'on ne travaille pas sur des scènes de théâtre, déjà pour commencer. Puisqu'on travaille sur des territoires, on travaille une situ, ça peut être dans des piscines, ça peut être dans des parcs, ça peut être dans le territoire entier, lors de parcours par exemple, euh, en forêt, ça peut être sur des chemins Donc de travers. Donc
0: être... la compagnie née en 98 et euh, elle était à l'époque à Montreuil. Elle, on va est vous poser plein de... elle est toujours à Montreuil. <rire> on va vous poser plein de questions sur euh, la compagnie et votre travail.
1: Vous faites du théâtre et vous travaillez sur le corps. On vous prend souvent pour une chorégraphe. Pourquoi euh, bonne question. Euh, effectivement, on me prend souvent pour une chorégraphe parce que dans la plupart de mes spectacles, le corps intervient. Déjà, euh, j'ai beaucoup travaillé avec des danseurs, plus, plus précisément des performeurs, en fait, euh, parce que c'est un travail euh, qui, pour moi, est entre euh, la forme théâtrale et la danse. Donc, Je ne suis pas chorégraphe puisque je suis dans l'incapacité totale de euh, chorégraphier, de mettre... Euh, de, de créer des, places, des, des lignes chorégraphiques et de montrer à des danseurs comment euh, ils vont pouvoir évoluer dans cette phrase chorégraphique donc en ça je ne suis pas chorégraphe mais par contre effectivement j'ai un regard euh, corporel qui est assez exacerbé dans, dans mes spectacles exacerbé dans le sens euh, où moi-même je, je suis claquettiste de formation donc du coup tout ce qui est euh, rythmique, euh, corporalité euh, mouvement euh, et une notion du mouvement dans l'espace est très important pour moi dans ma création
0: vous avez travaillé avec des publics différents, euh, en prison par exemple. Comment le théâtre rapproche-t-il les gens Alors, Parce que ce n'est euh, pas évident, a priori, d'aller faire du théâtre euh, dans, dans une prison. Mm -hmm.
1: Alors comment le théâtre... Euh, bah, déjà, euh, lorsque je suis intervenu en, en prison, ce n'était pas tant pour rapprocher les gens euh, que pour une mission, euh, on va dire, euh, thérapeutique. J'ai travaillé en milieu carcéral en lien avec des médecins du monde qui étaient regroupés sous une structure qui s'appelle le Comité régional de la Santé dîle de, de france qui je crois n'existe plus sous ce nom-là aujourd'hui et qui était missionné notamment par la prison de Melun pour travailler à savoir que la prison de Melun c'est beaucoup d'affaires de mœurs donc, il devait travailler sur la notion de la sexualité, qui est une thématique extrêmement compliquée à aborder en prison, et notamment sur la mise en place de parloirs sexuels au sein de cette prison. Donc, ces médecins euh, travaillaient sur la partie, on va dire, euh, médicale et sur la partie thérapeutique, à proprement dit, avec des psychologues et des psychiatres, quant à moi... L'idée était de transcender un petit peu ce, cette prise de parole, parce que c'était des ateliers de parole entre médecins, psychologues, psychiatres, sexologues, etc., et des, des, des détenus. Et mon rôle était plutôt de désamorcer un petit peu ce sujet qui était un peu lourd par le biais d'un travail d'improvisation autour de thématiques qui avaient été engagées lors de ces ateliers de discussion. Donc ce pas tant pour fédérer les gens que pour euh, désamorcer un petit peu, euh, désangoisser un petit peu le, le public carcéral euh, face à ces questionnements. Et comment faites-vous pour faire euh, monter en quelque sorte sur les planches, entre guillemets, bien sûr, ce public très particulier Ce public très particulier, alors si vous parlez toujours du milieu carcéral, parce que mmh, le public très particulier, j'en ai, ai touché un, un certain euh, nombre. Hein, comme euh, des personnes euh, SDF, euh, comme des personnes en, en centre d'hébergement de réinsertion sociale euh, comme des femmes avec enfants en centre d'hébergement de réinsertion sociale donc j'ai touché beaucoup de publics euh, fragilisés, même si je sais que étatiquement c'est un, un terme politiquement incorrect mais bon, j'aime bien l'utiliser quand même à bon escient, parce qu'il me paraît être euh, correspondre à, à la réalité de ce public ou de ces publics, comment les faire monter sur le plateau, euh, déjà il faut savoir que quand ils viennent dans nos ateliers, c'est que déjà ils ont quand même un petit peu envie de s'exprimer parce que sinon ils sont pas là en général ce sont des gens qui sont déjà euh, entre guillemets sélectionnés par la structure dans laquelle on intervient donc euh, ils savent déjà un petit peu ce qu'ils vont y faire hein, même si c'est pas forcément ce qui va se passer réellement mais en tout cas ils, ils ont une, approxim une approximation de ce qui va se passer et ensuite euh, ce qui euh, nous amène à les amener sur le plateau à savoir que moi je les amène pas immédiatement sur le plateau d'ailleurs puisque je travaille d'abord sur toute une phase de travail dans l'espace euh, collective pour créer une, une, une cohésion de groupe, déjà, pour que ces personnes-là se connaissent entre elles, parce que ce n'est pas forcément le cas, euh, qu'il y ait une confiance qui s'instaure à l'intérieur de ce groupe. Et pour qu'il y ait une confiance qui s'instaure, je fais tout un, en amont un travail de, je dirais, deux, trois, quatre séances autour du corps dans l'espace, de la voix, euh, de l'improvisation euh, autour du mouvement, des choses qui ne sont pas parlées. Parce que justement, je pars du principe que parler, euh, ça met déjà en place certains process et euh, certains mécanismes de défense que l'on ne retrouve pas dans d'autres exercices. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment voilà, d'arriver à les fédérer comme ça pour les amener petit à petit à ce que le langage arrive naturellement et qu'il y a un besoin, en fait, de prise de parole. Et une fois qu'il y a ce besoin de prise de parole, dans ces cas-là, les gens sont libres de passer sur le plateau ou pas, d'ailleurs. Mais en général, ils le font. Vous travaillez en France, mais vous travaillez aussi à l'étranger, notamment au Maroc. Je crois que vous avez Absolument. une expérience. Alors j'imagine que c'est l'interculturalité. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire. Oui, bon, alors là, effectivement, effectivement je, je travaille depuis un certain nombre d'années au Maroc, depuis cinq ans, euh, à savoir que je connais bien le Maroc, puisque j'ai été professeur d'interprétation euh, à la seule école professionnelle de théâtre qui est à Rabat, euh, au Maroc. Donc c'est un pays que je connais depuis longtemps, que je connais bien, je, dont je connais les codes, et les, la culture et les mœurs. Euh, donc, je m'y sens un petit peu comme chez moi, dans ce, dans ce pays déjà, donc c'est plus facile que d'arriver comme ça euh, sans avoir euh, enfin, de passif par rapport à ce, à ce pays. Le travail que je mène au Maroc euh, depuis 5 ans a évolué en fait. On, est, on a commencé à travailler avec les jeunes filles en milieu rural euh, autour de la thématique de l'intimité du corps, qui est une thématique qui est très, très peu, voire pas, voire absolument pas abordée dans, ce, dans ces milieux-là. Euh, à savoir que c'était sur une base d'un questionnaire et c'était à partir, c'était des questions détournées à partir d'un sac et qu'est-ce que je mettrais en tant que fille dans mon sac si j'étais libre d'y mettre ce que je souhaite. Et donc à partir de ces objets, on a fait en fait une sorte de métaphore du corps, euh, du corps de la femme, en retranscrivant un petit peu ce qui se passe dans ce sac et ce qui se passe dans leur corps. Donc tout ça. Toujours pareil, avec un travail, effectivement un training de théâtre, lié au théâtre, lié à l'improvisation, lié au corps, lié à l'espace, à la temporalité, etc. Donc petit à petit, on a travaillé donc comme ça. Ensuite, on a travaillé sur du théâtre de prévention avec des jeunes. Alors ça, c'était dans le cadre de la coopération de la ville de Saint-Denis de la ville de Tiznit au Maroc, dans le sud, dans la région de Sous-Massa. Un projet qui était lié à la création de théâtres de prévention et de films de prévention. Donc l'idée était de former, avec les équipes des services santé de la ville, qui pour une fois était une élue femme et qui souhaitait en fait euh, se faire investir en fait un, une association de jeunes musiciens et musiciennes qui étaient déjà regroupés sous forme associative, euh, qui était 25 et qui euh, souhaitait les former euh, à deux thématiques de prévention santé qui auraient été des thématiques importantes pour eux et pour leur génération. Donc il s'avère qu'après avoir dialogué avec eux, avoir créé des, des ateliers de discussion autour de thématiques de santé, euh, bien évidemment les deux thématiques les plus fortes qui sont sorties ont été le sida et la drogue. Donc on a décidé de s'emparer de ces deux thématiques. Il s'agissait d'une part d'en créer une forme spectaculaire théâtrale, donc à partir de petites scénettes euh, cumulées les unes aux autres, et d'autre part d'en faire un petit film court de prévention donc sur le sida. Donc on a formé deux équipes, deux équipes qui, en fait, euh, sauto en quelque sorte. Hein, on les a accompagnés dans, dans ce processus d'écriture, en élaborant ce discours avec euh, les personnes de la santé publique, euh, pour pouvoir aussi apporter des réponses, notamment en termes d'hôpitaux qui étaient en capacité de pouvoir les accueillir si jamais il y avait cette problématique-là. Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette, de, du sida euh, Comment, ils, eux, ils le percevaient, c'est-à-dire dans leurs écoles, etc. Il voir un petit peu, jauger un petit peu, quelles étaient leur, leurs informations euh, face à ces deux problématiques, la drogue et le sida et ça a donné lieu pour la pièce de théâtre à des représentations au sein des villages de la région de Sous-Massa. Et, euh, et le film court a été vu aussi dans d'autres villages, mais au pot de jeunes, dans des petits centres culturels de ces petits villages. Voilà. On se retrouve juste après une pause musicale sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 17h30, ça déménage sur Vivre FM. Qu'est-ce qui m'a marre On retrouve Nathalie Guisset, euh, qui est notre invitée aujourd'hui, qui est metteur en scène. Comédienne et qui dirige la compagnie Art dans le Jardin. Une question de Mathieu. Oui, vous avez travaillé avec euh, plusieurs
1: publics. Est-ce que ça, est... vous avez déjà travaillé avec un public de personnes handicapées Alors, oui, absolument. Bah, notamment dans le justement, dernier projet, euh, enfin dernier euh, qui est actuel, le projet euh, au Maroc, entre le Maroc et la France, qui concerne à, euh, accompagner des jeunes de 17 à 21 ans à la socialisation et à l'autonomisation et à la redynamisation qui sont euh, ces jeunes marocains et ces jeunes français euh, extrêmement fragilisés par des parcours particuliers, différents ou des situations sociales particulières et, et différentes les uns des autres et sur le même questionnaire qui euh, part de questions très concrètes comme le métier jusqu'à des questions beaucoup plus sensibles comme leurs peurs leurs rêves, euh, etc. Nous avons dernièrement justement, il y a deux mois au Maroc, travaillé avec enfants handicapés d'Agadir nous avons mené une formation aboutissant à ces portraits avec des personnes handicapées. Oui. Quel type de handicap, rappelez Alors du handicap physique, bien évidemment, parce que pour suivre cette formation, il faut quand même arriver à parler. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, essentiellement du handicap physique. D'accord. Oui. Ça va plus loin que de faire du théâtre ah, Tout à fait, oui. Oui, ça va beaucoup plus loin que de faire du théâtre, absolument. Surtout ce projet-là, puisque ce projet-là a été construit un petit peu par euh, ma, une réminiscence de ma propre adolescence, où je me demandais pourquoi les jeunes euh, oui, n'étaient jamais vous sollicités. C'est que vous allez beaucoup plus loin que ce
0: qu'on voit dans le théâtre euh, habituel, qui consiste à interpréter. Là, vous,
1: vous travaillez avec l'autre pour euh, faire de lui un comédien. Oui, 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 tout à fait, tout à fait en tout cas à arriver à extirper de ces personnes leur propre poésie et à ce qu'ils aient peut-être conscience de leur poésie, qui est peut-être une poésie du quotidien, parfois qui peut être une, po une poésie de par leur vie ou de par leur vécu ou de par leur situation, mais qui euh, est une œuvre en soi.
0: Qu'est-ce que vous appelez le lâcher prise
1: Le lâcher prise, pour moi, c'est à partir du moment où euh, l'intellect n'entre plus en jeu dans une forme de corporalité. C'est-à-dire, ou dans une forme de langage. C'est-à-dire que la corporalité devient intuitive et, euh, et le langage devient lui aussi intuitif, donc essentiel. On ne passe pas par euh, l'esprit. Exactement. On libère le corps. Exactement. Alors, euh, en quoi le, le théâtre d'improvisation est-il libérateur bah, Déjà, le théâtre d'improvisation, c'est un théâtre qui a un cadre, certes, mais qui a un cadre beaucoup plus souple que l'apprentissage d'un texte, par exemple, puisqu'il fait appel à... À sa propre vie, il fait appel à ses propres ressorts émotionnels, il fait après appel à des ressorts émotionnels quotidiens, parfois, que l'on connaît donc, et que l'on reconnaît. On n'est pas dans l'interprétation d'une émotion, de quelqu'un d'autre, ou d'un personnage dans une situation que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et que, voire, peut-être, on n'a jamais connu. Donc le théâtre d'improvisation, il est libérateur dans le sens où on peut faire appel à des codes et à des situations connues et reconnues par tous.
0: Vous parliez tout à l'heure de révéler une poésie, le, le, le chorégraphe Jérôme Andrews, dit que nous avons tous une danse
1: intérieure. Est-ce que cette expression vous évoque quelque chose Absolument. Absolument. J'ai beaucoup travaillé avec Gillian Hamilton, qui est, un chorégraphe, euh, qui est un chorégraphe espagnol, enfin anglais plus exactement, mais qui habite à Barcelone, et qui travaille justement sur cette notion de l'improvisation libre du corps et euh, de la gestuelle quotidienne, qui est une phrase chorégraphique en soi. Et donc en fait, il part effectivement des gestes du quotidien, de tout individu, pour faire comprendre à cette personne corporellement, donc de façon inconsciente, hein, enfin en, tout cas, en tout cas pas, pas cérébralisée, qu'on est tous en soi, tous les jours, en fait, une chorégraphie qui se met en place euh, dans l'espace, dans, dans, dans notre façon de parler, dans notre façon de cuisiner, dans, notre, voilà, dans nos gestes quotidiens. Peut-on
0: passer à côté de cette danse intérieure
1: est-ce qu'on peut passer à côté bah ben Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent à côté, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est tellement cadrée, euh, avec de telles normes euh, morales... Euh, On est serré dans les wagons du métro. Voilà, serré, enfin, et, et plus particulièrement, je dirais, dans des grosses villes comme Paris, euh, où effectivement l'espace déjà ne permet pas une une, 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 la liberté d'une corporalité, ce qu'on ne pourrait pas dire pour des gens, par exemple, qui habitent à Marseille. Moi, je suis originaire de Marseille. Euh, voilà, Il y a des espaces, il y a, il y a, il y a la plage, euh, il y a des gens qui sont en star cravate, mais il y a aussi des gens qui sont en maillot et qui reviennent de la plage. Donc, il y a, une, il y a une, un rapport au corps qui est complètement différent euh, qu'à euh, qu Paris, Voilà, par exemple. Donc, effectivement, j'ai rencontré ça beaucoup, beaucoup à Paris, particulièrement. Marseillaise et montreuil si j'ai bien compris. Aviglionnaise et, <rire> votre... et montreuil, ah, oui, en fait. voilà. et bon, montreuil Je parle de Marseille parce que je connais bien Marseille, mais oui. Et votre compagnie est basée à Montreuil aussi Quel est, quel est votre rapport Est-ce que vous avez un rapport particulier avec la ville de Montreuil ah bah Oui, la ville de Montreuil, on a mené énormément d'actions sur la ville de Montreuil, notamment sur, un territoire, sur le territoire sur lequel on implanté, qui est implanté, qui est, qui est la cité Jean Moulin, qui est une cité d'OPHM, entourée de deux grands parcs dans lesquels on a mené un certain nombre d'événements spectaculaires. Euh, on travaille encore aujourd'hui avec la ville de Montreuil puisqu'ils sont une partie de nos financeurs euh, dans le cadre de la solidarité internationale liée justement au, au projet dont je vous parlais euh, entre la France et le Maroc. Donc euh, oui, Montreuil fait partie de nos...
0: Pas que, pas que la, la municipalité mais la, la ville en elle-même, l'espace. Vous avez un rapport particulier, euh, sensible à
1: Montreuil. Le tissu associatif aussi qui est, qui oui, est quand alors, même assez dense hein, Montreuil, euh, tout à Montreuil. Et, et qui persiste d'ailleurs. Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Il y a effectivement beaucoup d'associations liées au spectacle, en plus, donc euh, aux arrivants, de façon générale, et, et au cinéma. Et euh, pourquoi Montreuil Parce que Montreuil a été, à un moment donné, un petit peu le fief euh, de tous les artistes, euh, on va dire, euh, de, de, de Paris intramuros dans le sens où il euh, y avait des locaux qui permettaient d'avoir des espaces, qui permettaient de pouvoir créer euh, des choses, euh, et puis la ville s'y prêtait, euh, sur le plan politique même. Donc euh, voilà, il y avait une sorte d'engouement, et je vous parle de ça quand j'ai créé la compagnie, en 98 mais bon, aujourd'hui, c'est un petit peu... C'est la boboïsation qui vous, qui vous fait dire ça euh, Non, parce que la boboïsation à Montreuil, elle est arrivée il y a déjà une vingtaine d'années, donc euh, ça n'a fait, qu ça ça fait que s'accélérer, on va dire, ces dernières années. Montreuil est quand même une ville qui reste quand même très mélangée, très populaire, où il y a beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de, de, de croisements, de cultures. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une ville qui est très ouverte par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans cette ville quand je, je m'y suis installée.
0: Donc vous êtes découverte, malheureusement, le temps passe très vite. Quel est le site internet de la compagnie, par exemple, où on pourrait trouver plus d'informations, ou votre actualité eh ben c'est compagnie-art-dans-le-jardin.com. Merci beaucoup à euh, Nathalie. Lisset. Merci beaucoup à vous. Merci et merci à vous. Et merci, merci. à vous
1: tous, bien sûr. <rire>